0: Bom dia, boa tarde e muito boa noite! Estamos começando o sexto episódio do podcast Na Resenha, um programa que fala de futebol do jeito que deve ser. E antes de mais nada, finalmente, estamos gravando no estúdio! Aleluia! Então vamos se apresentar, eu sou o Andrei Severo e quem tá comigo hoje aqui é...
1: Nathan Nunes, e somente eu porque os meninos nos deram, nos deixaram na mão hoje, né? Ah, calote, né? deixaram na mão, mas a qualidade das análises, dos comentários se mantém com a gente, né? A gente vai tentar aqui, claro, não com a mesma maestria, talvez que o Henrique e o Nicolas, mas a gente vai falar aqui sobre futebol. E é claro, como o Andrei falou, é uma alegria muito grande poder estar gravando no estúdio, a qualidade... Que coisa maravilhosa, olha esse som! A qualidade de áudio muito maior, eu não aguentava jamais gravar pelo ou por mais que ele tenha nos ajudado bastante tempo, é outra coisa tu gravar num estúdio de, de rádio e também poder falar com os teus colegas frente a frente, né?
0: É, a gente tá se adequando agora aos horários, vamos tentar se acostumar e... O mais breve possível estaremos todos juntos reunidos novamente para gravar o podcast completinho. Bom, vamos para os assuntos de hoje. No primeiro bloco, vamos projetar a estreia do Inter diante do Universidade Católica, às 19h15, terça, 3 de março, no Beira Rio. Já no segundo bloco, vamos projetar o lado gremista: o Grêmio estreia longe de casa contra o América de Cali na Colômbia, às 21h30. E por último, não menos importante, vamos falar sobre a Guerra Civil. Ih, rapaz. Puta que pariu, que se aproxima de Porto Alegre. Desculpa, desculpa, ouvinte. Teremos Grenal na Libertadores. Meu Deus do céu. Acabar com Porto Alegre. E aí, colocou o fone de ouvido? Então bora, que tá começando na resenha. O Inter vem embalado para estrear na Libertadores. Venceu o Tolima por 1 a 0 com um gol de Guerreiro e garantiu a vaga na fase de grupos. O que, que tu achou do jogo, Natan?
1: Olha, eu achei um jogo, principalmente naquela primeira parte, ali do primeiro tempo, muito ruim. Não, Eu achei que a postura do Inter seria muito diferente do que foi aquela. né? Muito em conta pela escalação do Codê, uma escalação que eu achei um excesso de... De, de medo do Kudê, pode dizer assim. Enfim, jogar com aquela quantidade toda de volantes, quando poderia já ter começado com o...
0: Edenilson é de meio campo.
1: Isso, isso. Então, o que ajudou o Kudê foi aquela... Foi aquela lesão, poderemos dizer assim, do Lindoso, né? Que eu achei que teria sido um mérito do Kudê ter tirado ele, ter colocado...
0: Ele colocou o Marcos Guilherme no lugar do Mendoso e botou, puxou o Edenilson que tava aberto na ponta direita ali, na, na meia direita isso. direita no caso, e puxou ele pro meio campo, né?
1: Parecia ser um, um tático do Kudê que fez o Inter ir para cima, mas depois a gente viu na coletiva que foi só uma lesão e que dele ele trocou. Então, a partir dali o Inter mudou, sabe? Mas agora... eu tenho
0: uma opinião sobre isso. E agora isso. eu quero
1: saber se o Kudê vai manter o que ele tava nos outros jogos jogando ali com
0: com o Lindoso com
1: quatro volantes, né?
0: É, o Patrick se machucou depois veio o Bosquilha, mas pelo menos ficou, teoricamente ficou três volantes, né?
1: É isso, é esperamos que ele jogue mais para frente.
0: É, eu acho que esse esse argumento do Kudê usado na entrevista de dizendo que o Lindoso saiu por lesão. Eu acho que foi mais para preservar o Lindoso do que qualquer outra coisa, será porque será
1: que ele é mentira coletiva?
0: Não digo mentira, mas é, é aquilo de preservar um pouco mais o jogador e em questão assim, ó. O Inter agora tá começando... Ele não podia arriscar muito... Porque o Inter caísse da da fase de pré-libertadores... Acabava voando praticamente... Ele tinha que ser um pouco mais cauteloso... E ele viu ali que no meio campo do Inter... Há jogos e neste jogo contra o Tolima... Não vinha dando certo o Lindoso ali que ele tendo que jogar de é, costa pro meio qual campo qual jogo né? que
1: deu certo jogando assim? Pois então... Não teve jogo que deu certo. Mas
0: daí ele deu, acho que, a oportunidade agora pro, pro Edenilson jogar nesse meio campo, que eu acho que é a posição dele ali. Acho que tende a render mais o time em si ali. Uhum. E o Marcos Guilherme, Que é um cara mais de ataque, um cara que mais vai, vai, vai mais lá pra cima. É,
1: eu, eu, eu tô curioso pra saber se ele vai manter esse... Também tô esse, curioso. Esse padrão dele de time ou ele vai mudar. Ele vai jogar mais pra frente. Ou pelo menos colocar um jogador mais ofensivo, né? Porque não tá dando certo. E aí, tudo bem. Tem pessoas pegando muito no pé do Kudê, do criticando ele, eu acho que, de uma forma que ele não merece. Mas, no tocante a isso, ele realmente merece crítica. E não quer dizer que o Kudê não serve pro Inter, que o Kudê tem que ser tá demitido. Tá começando, né? O quê?
0: A temporada com ele. É, sim. não, não...
1: Até tu compara com o Dudamel, que já foi demitido. Com o Gesualdo no Santos, outros gringos que... Começaram um trabalho esse ano no Brasil, não estão bem, em comparação com o dele. Ele se classificou, classificou o Inter a fase de grupos da Libertadores, é um mérito dele. Tudo bem perder o Granal, mas tu ter perdido um Granal no final do jogo, né, com o jogador a, a, a menos um tempo inteiro, aquilo aí foi um detalhe, sabe? Talvez nos pênaltis o Inter poderia ter ganhado. Enfim, o, o CUDE dele Merece crítica no tocante a isso, sabe, de mudar o Inter deixando ele mais ofensivo, colocando a entrada do do Marcos Guilherme.
0: Pois é, eu também espero, acho que o... o... creio que vai até mudar, depois desse jogo a gente percebeu a a notória qualidade que o Inter tomou depois que fez essa mudança, eu acho que tende a, a melhorar e... E vai, vai, vai evoluir com esse sistema novo com o Edenilson ali de meio campo. Acho, acho e espero que, que ele vá assim pro, pro jogo agora contra a Universidade Católica. Bom, mas o Inter tem uma baixa, né? Uma baixa confirmada. Não é nem. Não é nem suposição, é confirmado. O D'Alessandro Sim. foi expulso contra o Tolima no, nos minutos finais ali. E o D'Alessandro não joga agora contra, contra o Universidade Católica. Quem tu acha que vai no lugar dele?
1: Ele vai. Eu acredito que ele coloque o Thiago Galhardo. Mas. Tu não. O, o, vai que o Kudê coloca um volante ali. A gente não uhum. sabe. Mas o mais correto seria colocar o Thiago Galhardo, eu acho que vai colocar ele. Também acho, então, ele vai. Ele
0: tem se destacado vai, bastante, né? Já é. fez dois gols no, dois ou três gols no, e na até,
1: temporada. Na opinião de alguns analistas, eles colocam o Thiago Galhardo como o titular no lugar do Alessandro. Porque aí a gente pode discordar, mas também não é nenhum absurdo falar isso.
0: Não, não é um absurdo. Eu discordo, mas não é um absurdo. Eu concordo contigo. O Moisés também, ele é dúvida ainda pra esse jogo. Ele tá vindo de uma lesão, já tá ficando no banco de reservas em alguns jogos. Mas ainda não jogou depois dessa lesão.
1: Olha, se o Wendel voltar a jogar o que ele jogava lá no Corinthians, pra mim o Wendel é o titular. Por mais que ele tenha feito uma...
0: Lembrando que o Wendel jogou no Corinthians faz três anos, né?
1: É, tudo bem, mas. Uh, o Eu não vejo o Moisés como qualidade pra ser titular do Inter. Eu acho ah, ele... tu acha
0: que o, M- o Wendel jogando agora com. Digamos que ele. Suponhamente. Eu ele, acredito que ele. Ele, pô- tome o futebol ele dele. pode. Pouco dele pode evoluir e jogar. Mas pra esse jogo específico, eu não sei nem se o Wendel. Um, digamos que seja confirmado que o Moisés não vá pro jogo. Uhum. Eu não sei se o Wendel joga nesse jogo. Por quê? Eu acho que agora contra o Caxias. Quem jogou na lateral esquerda, ele foi o Natanael O Nathanael fez um, um jogo... Ok. Não, eu não descartaria essa, essa mudança na lateral esquerda, porque o Wendel é muito pouco efetivo.
1: Porque se já não jogou o Wendel sábado, então
0: ele vai jogar na terça. Mas ter... é que pra te testar, tu tem que colocar o cara em campo, né? Eu não sei se
1: ele colocou pra teste. Claro, ele pode mudar. Ele, eu acho que ele não colocou pra teste. Ele colocou o Nathanael, porque quem vai ser titular vai ser o Wendel. Mas... Eu não descartaria, eu não descartaria essa possibilidade Mas não acredito que o, o Nathanael Desculpa Jogou tanto assim pra ganhar uma vaga de titularidade
0: Foi mais eu Cara, é que assim, comparando por exemplo Com o último jogo do Tolima é que os três
1: atrás do Inter, os três atrás esquerdo Um é um pouco melhor em certa Um é melhor defensivamente Outro mais ofensivamente Um cruza mais Outro cruza menos, entendeu? Eu acho três atrás na mesma média, sabe?
0: Uh, falando, falando em lateral também, o Inter trouxe um lateral direito novo, agora anunciado na sexta. Os Colorados começaram bem o, o fim de semana, trouxeram Renzo Sara, Saravia, argentino de 26 anos aí por quando, empréstimo.
1: Quando o Twitter do Inter colocou a bandeira da Argentina ali, eu pensei que estavam contratando Messi. <risos> era, era,
0: era o Renzo Saraiva. Sarávia? Sarávia? Sarávia veio por empréstimo, ele tava no Porto e ele veio por empréstimo com um passe fixado de, se eu não me engano, 6 milhões de euros, é um preço bastante alto que provavelmente o o Inter Inter não vai vai pagar o Inter não vai pagar, mas é um lateral que se destacou com o Kudê, no Racing, ele foi jogador do Kudê no Racing. Se ele der 30
1: assistências o Inter não vai pagar o Inter (risos) vai fazer algum, pode contratar por 3 milhões de euros que é bastante para um lateral. Mas é, é,
0: ele se destacou com o Kudê ha, no Haas em 2018 barra 2019, ali com, com o time que foi campeão da Superliga Argentina. Uhum. Eu acho que, sendo um cara conhecido do Kudê, tem que já bastante ali evoluir. É, uma boa contratação.
1: É um jogador com passagens pela seleção argentina, né, jogou pelo menos esteve no elenco da, da Copa América, pode, pode ser uma boa. Até porque eu não eu não confio no Rodinei como titular do Inter na temporada. Eu até acredito que... Acreditava, né, agora com essa contratação, nem tanto, que o Heitor poderia, uh, conforme o tempo, assumir a titularidade do Inter na lateral direita, uma evolução, com o Kudê, até porque ele é um lateral jovem, mas o, o, com a contratação do Renzo capaz de ser o titular do Inter. Já que ele já jogou com o Kudê, o Kudê conhece ele, né, pode ser, pode ser uma boa, acredito que deve ser, vem para ser titular, mesmo que ser um jogador por empréstimo
0: Bom, uma curiosidade que a gente pode levar aqui o ouvinte o Inter não tomou nenhum gol nessas quatro partidas de pré-libertadores e também todos os gols que o Inter tomou na temporada foi de bola aérea o que tu tem a dizer sobre isso? Um caso curioso, né? Porque. A zaga do Inter era mais compacta, compacta é. né? No é, ano passado, né?
1: Duas coisas, porque os, os times do CUD normalmente tomam bastante gol. E o do Inter não vem tomando tanto gol. Sim, são... E o Inter, ano passado, não tomava tanto gol de bola aérea. E esse ano tá tomando alguns golzinhos de bola aérea.
0: Pois então, tu falou agora que o Inter não tomou t- tantos gols esse ano. Realmente é verdade. O Inter, nesse ano, ele tem 12 partidas na temporada. São 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. São 14 gols pró do Inter e 5 gols sofridos. Ou seja, menos, menos tem... gols de partidas. tem tem times...
1: Time... Jogos com time alternativo, né? Sim. Então... Talvez o Kudê, ele tenha mudado o pensamento dele. Primeiro ele quer fazer um time bem defensivamente. E depois partir pra, pra ser um time que crie mais. Que jogue... Enfim. É um trabalho, né, cara? Que precisa de tempo. As coisas não acontecem assim de uma hora pra outra. O Flamengo do Jorge Jesus é um caso à parte, sabe? A gente não pode pegar como padrão. Deu liga. Uh, o Flamengo também já tinha grandes peças no elenco o Jorge Jesus chegou lá pedindo uma, duas, três peças ali, foi logo atendido, foi a peça que ele queria, entendeu por isso que foi tão rápido, sabe então
0: Flamengo vai no supermercado e compra qualquer né? marca, não importa o preço, então tu
1: não pode cobrar do Kudê. até mesmo do Jesusaldo, do sabe, do, do Damel, que já foi demitido, a mesma coisa que é Flamengo, sabe
0: Sim, a régua bem. é muito alta para comparar é. com os times brasileiros Eu concordo contigo
1: Por mais que o Flamengo seja o time a ser batido Eu acredito que em alguma Das, do, das coisas Tem que colocar o Flamengo Como comparação Mas em tempo de trabalho De desenvolvimento de trabalho do técnico Não, não tem que comparar, entendeu Até porque Tu demite, digamos, o Cudê, tu Vai contratar outro, vai ficar a mesma coisa E nada, nenhum trabalho vai melhorar Sabe não vai ter a evolução que teria com o D, por exemplo, que acredito que vai ter, daqui um ano, dois anos, dele no Internacional.
0: Vamos de Grêmio agora? Vamos de Grêmio. Outro color. Bom, o Grêmio ele vem de uma vitória tranquila em cima do Juventude por 3x0, ganhou em Porto Alegre na Arena e o Renato tem bons problemas, digamos, para decidir a escalação inicial. Tem bom, bons nomes ali, é... que pode ser uma boa dor de cabeça pro técnico. O que que... O que, que tu acha? O que que tu viu do jogo? O que, que tu achou Antes da partida? Antes
1: de falar isso, eu queria prestar uma homenagem ao Valdir Espinosa, né, que é um ídolo gremista, do Botafogo, um ícone do futebol que...
0: Treinou o Inter ou jogou é, no Inter? É, treinou né? no
1: Internacional, treinou o Internacional também, que acabou falecendo, O meus pêsames aí... Tava
0: trabalhando ativamente no Botafogo, é, né, foi do meus meus nada. meus
1: pêsames né? aí aos familiares, o Renato até até prestou homenagem ao Grêmio. Tava
0: com uma camiseta do Espinosa no, no jogo agora contra o Juventude. Mas sobre né? o
1: jogo o Grêmio... Eu digamos que o Juventude não deu nenhum trabalho pro Grêmio então o Grêmio jogou ao natural como o Grêmio sempre joga ao natural sem... O Grêmio não é um time que joga com foco muito alto sabe? O Grêmio joga ao natural como se fosse ganhar o natural. Daí pode perder ao natural e ganhar o natural se o time adversário não Não der maiores problemas, entendeu? O pênalti lá do Daronco Eu vou dar uma opinião polêmica Eu acho que dá pra tu marcar aquele pênalti O do Caio Henrique? Do Caio Henrique, porque teve uma mão Só que em outros jogos Ou até nos mesmos lances da partida Aquele
0: pênalti não é marcado Ele não vai marcar,
1: entendeu? Tu sabe que aquele pênalti ele marcou Só porque o Grêmio fez aquela nota Patética no Twitter Choradeira por ter perdido perdido pro Caxias, entendeu? Porque o Grêmio virou um time chorão porque o Renato perde, ele tem sempre aquela desculpinha pronta dele, sabe? E, e agora com. É que o
0: Grêmio ele ganha, empata, ou é roubado, né?
1: É. Ou oh, <risos> tem uma conspiração, ou oh, um dia. Um dia que é noite, como é que o Renato diz, né? Então o Grêmio. O Grêmio não. não nem jogou assim pra iludir o torcedor, não jogou. O Grêmio jogou como vinha jogando. Fez achou os gols ali, né? Dois de pênalti.
0: E errou um
1: ainda, né? E e conseguiu errar um. Até eu não entendi o porquê que o Alisson foi bater o pênalti, se o Diego Souza tinha acertado.
0: Isso não tá bem definido, né?
1: enterrou enterrou a titularidade. Não a titularidade, porque o Renato pode manter ele, né? Ainda mais se tratando do Renato. Mas se a ideia era fazer com que o Alisson, que não vinha bem na partida, ficasse... Enfim, recuperasse o apoio do torcedor, perdendo o pênalti, agora foi por abaixo, sabe? Agora é quase unanimidade, pra não dizer unanimidade, porque a família do Alisson torce pro Grêmio também. Mas todos os torcedores do Grêmio querem um PP de titular no lugar do, do Alisson.
0: Cara, mas você não acha que o Alisson ali... O Alisson, ok, ele tá num momento, digamos, conturbado, nesse, nesse momento, né? Mas o Alisson sempre foi um 12 segundo jogador do Grêmio. E agora nesse 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 início de temporada ele tem pega até de titular e o Adílson ele, ele faz uma uma composição ali defensiva é, é que é um jogador muito mais tático ok ele ajuda muito bem ofensivamente quando está com qualidade mas ele é um jogador muito mais mais tático. E o PP, o PP é um cara mais. mais é. Li, Como é que eu posso dizer? Um cara que é mais liberado ali pela ponta, uhum. um cara que é mais agudo, né?
1: Mas o PP tem melhorado bastante nisso. Não, o PP tem jogado muito agora. Até no jogo contra o Juventude ele voltou várias bolas, se recuperou. Ele, ele fez o gol, né? Então. Não entendo por que, que o, o Alisson, tem motivos pro Alisson se é assim, sabe? Ele até foi titular no passado. Sei do, do teu argumento sobre a recomposição, mas se o Grêmio jogar com o Lucas Silva. E Matheus Henrique vai ter mais um cara ali na marcação, no caso que é o Lucas Silva. Então dá para tu colocar o PP, que também não é só um jogador que só joga para frente. Se o Renato pedir para ele recompor, ele vai recompor, sabe?
0: Assim ó, eu tô eu tô eu tô pensando com a cabeça do Renato, né? Na minha opinião, se eu fosse técnico do Grêmio, eu colocaria o PP ali na na, na doálice no momento, porque o PP tá em ascendente, ele tá jogando muita bola. E... Mas eu tô pensando com a cabeça do Renato, eu acho que talvez ele continue com o Alisson pelo fato dessa desse Mas motivo é... de composição e de ajudar na defensiva.
1: É pertinente colocar que os problemas do Grêmio não passam só em definir quem é titular e reserva, sabe? É muito mais profundo. Às vezes os torcedores vão nas redes sociais, ah, tem que colocar o Caio Henrique de titular, o PP, o Matheus Henrique, e o Lucas Silva titular, como se as coisas fossem se resolver do dia para noite, sabe? como se só fosse esse problema do Grêmio. Quando não é, o Grêmio é um time muito fraco tecnicamente, uh, tecnicamente, não taticamente. É um time que não tem repertório, sabe? Tu vê o Flamengo, que jogou... Ó, outra vez eu comparando com o Flamengo, mas é inevitável. Viu? O time a ser... A ser... Batido. Comp- batido é, o, é o Flamengo. Tu vê o Flamengo, ele jogou esses jogos da Recopa e agora o, onde jogou só o William Arão e o Gabigol de titulares no jogo do Carioca, o Flamengo jogou de uma forma mais esperando o adversário pra mudar o jeito de jogar, pra ter uma alternativa sabe, quando precisar pra isso e o Flamengo teve sucesso em também, sabe, então se um time que ganhou brasileiro libertadores ano passado não para e quer evoluir quer mais, quer jogar mais tu vê o Grêmio que já faz 2, 3 anos que não ganha mais nenhum título de expressão. Que, claro, não é 15 anos, mas é 2, 3 anos sem ganhar nada. E 2, 3 anos que tinha capacidade pra ganhar. Um time relaxado, sabe? Relaxado não de sujo, mas de... Ah, tudo bem, tá tudo bem, vamos ali.
0: Mas o início de temporada também pode explicar um pouco isso, né?
1: Cara, pra início de temporada, o Grêmio devia estar pelo menos atropelando os times do Campeonato Gaúcho, sabe? O Grêmio jogou um turno inteiro com o time titular e o Grêmio não ganhou o turno e de agora vai começar o segundo turno provavelmente, como já aconteceu vai colocar o time em reserva, aí qual vai ser a desculpa? ah, estamos jogando duas competições e aí perde, digamos, o galchão ou enfim vai dizer, já vai ter outra desculpa,
0: sabe? Cara, mas tu falou dois nomes, nisso tudo que tu falou, tu falou de dois nomes, que é o Kai Henrique e o Lucas Silva uh, eu acho que eles, o Lucas Silva já vinha jogando antes de titular o Caio Henrique apareceu nesse jogo de titular e eu acho que vai manter, pra esse jogo principalmente agora contra o América de Cali vai manter, é, deve... a qualidade é o Cortez é um bom jogador, é um bom jogador hum. mas a qualidade é. comparada o Cortez é não, não muito pode ser superado.
1: desprezado na escassez que a gente tem de lateral pra reserva ele tá bom, ótimo mas, cara, é óbvio que o Caio Henrique tem que ser titular, e, não, e tudo bem, respeito a história do Cortes, foi campeão da Recopa, da Libertadores, de algum, de dois estaduais, mas, poxa vida, ele ele mesmo tem que jogar no Renato. Pô, oh, Renato, o Caio Henrique, claro ele não vai fazer isso, mas eu só tô brincando, o Caio Henrique joga mais do que eu, e o Caio Henrique merece ser titular, e olha, o Caio Henrique vai ficar só até o final do ano com o Grêmio, pelo menos. Claro, ainda ele pode, o Grêmio pode comprar, enfim tem que aproveitar esse tempo, colocar o Caio Henrique de titular, eu não sei para que, sabe não sei para que essa demora e aí a questão que a gente vai ter pros pro Jogos da Libertadores né e pra, pro time titular do Grêmio é se ele vai jogar com o Maicon ou com o Thiago Neves ou, ou talvez ainda né com o Maicon, o Matheus Henrique e, o e, e Thiago Neves, ah, tá. o Lucas Silva no banco aí, aí já não sei vai depender do Renato mas como eu disse não é, só, não é só colocar o jogador titular. Tem que treinar o time, fazer o time jogar mais bola.
0: Bom, eu acho que nessa partida agora contra o, contra o América de Cali, ele vai ser um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais com o que ele já vinha atuando. Acho que ele vai continuar com esses três meio-campistas, o Maicon, o Lucas Silva e eu, o Matheus Henrique. Ele não vai alterar.
1: Eu também acho. Porque ainda mais tratando do, do Renato, que... Conservador, né? É, ele fala que joga pra ganhar, mas não, não joga. Não joga pra ganhar. É um time que espera o adversário.
0: Polêmico. Caso, não,
1: não, não joga pra ganhar. Acredito que ele vai jogar com... Mas pode também não, não acontecer. Enfim. Mas ele vai manter... Ele vai manter os três volantes.
0: Bom, e o Diego Souza, hein? Surpreendentemente, calou a nossa... Bom, estadual, né? Ok. Mas tem calado a nossa boca. Ou pelo menos a minha que Critiquei ele aqui no podcast. É,
1: quatro gols em cinco jogos. Tá bom, né?
0: É. Tá bom, tá bom.
1: Se ele manter assim, fazendo...
0: Já fez mais com o André.
1: Faz 18, 20 gols na temporada. Tá bom pro Grêmio. Pô, tá só, ótimo. Só não pode ser que nem um guerreiro em decisão pipocar. <risos>
0: tem, que,
1: tem que decidir. Né? Tem que decidir.
0: Ah, o guerreiro tem ficado no bolso. Mas agora, pelo, pelo menos quando o tem um gol que até minha avó faria, ele apareceu. Mas ele estava ali na área pra, pra botar a bola pra dentro. Bom, vamos falar então sobre o maior acontecimento que está por acontecer em Porto Alegre. Bom, redu- redundância, né? O maior acontecimento que está por acontecer, mas vamos ter grenal. O que, que tu acha? Tu está pronto para isso?
1: Não, não tô pronto psicologicamente para isso. Eu
0: já tô estocando lá um litro de cerveja a cada dia para poder me embebedar nesses grenais.
1: Não, não. Eu não estou <risos> preparado para esse tamanho evento. Porque vai ser um Granal bem disputado, né, cara? Vai ser... Claro, todo Granal é disputado, mas Libertadores vai ter... Eu espero que os dois times joguem com vontade, com raça. E se for pra colocar um favorito, eu coloco de novo o Inter como favorito.
0: Cara, eu acho que o Inter vem mais pronto de novo. Mas, claro, a última vez que a gente falou isso, quem é é que venceu, né? Mas, eu acho que o Inter vem mais pronto por ter jogado as partidas mais complicadas. E ter vencido. Claro, não foi com, com bastante propriedade, jogando futebol bonito, mas por todos aqueles motivos que a gente já falou anteriormente, de ser pré-temporada, ser um trabalho novo. Ele vem. vem já foi maior testado, né?
1: É que, tu, é que do Grêmio tu não sabe o que esperar. Se vai jogar bem, vai ganhar um Grenal ali, os dois grenais, quando vê, uh, sendo. sendo bastante. Mandando na partida, ou vai jogar mal e o Inter vai vencer. A gente não sabe, A gente não sabe, o Grêmio é uma. É uma incógnita, incógnita sabe? Que, às vezes mais depende pra ganhar da, do adversário, sabe? Se o adversário, se, como é que eu posso dizer, competir um pouco mais, ganha do Grêmio, empata. E, se tiver uma qualidade menor ou maior. Enfim, vai depender do Inter ter qualidade pra, pra querer ganhar esse granal, porque o Grêmio eu acredito que não vai fazer. Como é que pode dizer, eu não vai dar nenhuma surpresa pro Inter em termos táticos em escalação.
0: Bom, é, é um os maiores clássicos da história do do Sim, clássico. É a né? primeira
1: vez que teremos o Grenal na Libertadores. Vai ser demais. Claro, não é não é em mata-mata, né? O que seria o que seria pior ainda, né?
0: <risos> Catástrofe total.
1: Mas é. E ainda a gente não pode esquecer que tem dois grandes adversários no grupo do Grêmio e do Inter. Já pensou se os dois classificam em Grêmio e Inter ficam fora?
0: Acabou a Libertadores do Gaúcho
1: Ah, acabar a, a imprensa <risos> de Porto Alegre ficar de luto
0: <risos> Três dias, no mínimo Bom, mas o primeiro mas, mas jogo pode acontecer, cara. Ah, pode acontecer, claro Tem quatro pessoas, duas vagas Não, ah, Claro que pode acontecer Mas o primeiro Grenal Olha vai eu... ser na Arena Dia 12 de Março uhum. E o segundo vai ser
1: Transmissão do Facebook somente é... do Facebook Se você não tiver internet boa aí, ó se ferrou E no dia 8 vai ser no... No Beira Rio né? o jogo da volta aí sim com transmissão da TV para todo o estado
0: Bom, o Inter, como repetindo, vamos, vamos passar esses dados de novo, o Inter tem 12 partidas na temporada, tem 7 vitórias 4 empates e 1 derrota 14 gols pró e 5 gols contra o Grêmio tem 8 partidas 5 vitórias e 3 derrotas. São 13 gols pró e 5 gols contra. O número de gols e o número de gols tomados são bem parecidos entre e Grêmio, né? Mas as partidas. É. O Inter jogou bem mais partidas esse ano já, né?
1: Mas o Grêmio tem, tem duas derrotas a mais que o Inter, né? É. Isso é bastante preocupante. Se bem que a derrota que o Inter tem é pro Grêmio. a gente tem que entender o contexto da partida, que foi o Inter com. Com um a menos, consegui ter perdido apenas nos acréscimos ali no apagar das luzes, se bem que o jogo foi de dia, quatro e meia da tarde
0: <risos> um sol desgraçado mas o Grêmio não perde olha, olha que fato curioso vai ser, o Inter vai jogar eu acho que o Inter vai com tudo nesse jogo da arena aí. O, Grêmio não, o Grêmio não perde pro Inter na arena desde 2014 é um baita de um tabu né?
1: é, é um baita de um tabu parece que Arena da OAS que os colorados falam não conseguem ganhar lá, né? Parece que quem manda lá mesmo é o Grêmio.
0: <risos> o Inter venceu apenas uma vez como visitante lá e foi aquele jogo: dois gols do he O Inter teve que depender do Rafael Moura pra ganhar um grenal na Arena, por incrível que pareça.
1: Pois é, né? Talvez o he tá sendo melhor em grenais do que o Guerreiro.
0: <risos> bah, a estatística comprova, né? Mas é, não.
1: não é informação, não brigue com a notícia. Bom. Mas um dado também interessante que o Inter de 2016 pra cá não vem tendo bom retrospecto em grenais em casa também. São três derrotas, dois empates e duas vitórias. Ele perdeu em 2016, 1x0, o gol do Douglas. Aí perdeu em 2018, em 2017 não, não, não teve Grenal no Birahio, teve só um na Arena. Em 2018, meio, em 2018 meio dois, na verdade, em 2019. Houve dois empates e agora em 2020 perdeu com o gol do Diego Souza. Então, o Inter não somente. Claro, tá tendo um melhor em comparação com a Arena. Tá tendo um melhor desempenho em casa, mas também não tá tendo um bom desempenho em casa. O Inter precisa melhorar em grenais.
0: Bom, mas falando também em. Abrangendo... Tem a oportunidade
1: agora, né? Dois grenais na Libertadores. Ganhando, imagina.
0: Motivação imagina tem suficiente. Imagina ganhando né? esses
1: dois grenais, eu conheço esses restos de números, sabe? Ganhou dois grenais em Libertadores, então se tiver que ganhar um grenal tem que ser esses dois agora.
0: Pois é, o Grêmio nunca ganhou em competições que não fosse mata-mata da de gauchão. Uhum, nunca granal... ganhou, né, do do Inter, né?
1: Se bem que não vai é ser mata-mata em Libertadores, então não. É,
0: mas não jogos de competições internacionais o Grêmio nunca venceu Perdeu Na Inter.
1: Sul-Americana em 2008,
0: 2008, se não me engano. É. Abrangendo um pouco mais esses quatro times que estão no grupo, Inter, Grêmio, Universidade Católica e América de Cali, eu acho que é o grupo mais difícil né, do, da Libertadores, é um pelo dos, menos dessa Libertadores. É um dos mais
1: difíceis. O do São Paulo também é bastante difícil, tem a LDU, River Plate. Claro, um adversário mais, mais fraco, que é o Binacional, mas é bem difícil o grupo do Grêmio e do Inter. Não sei se Eu os
0: dois... Eu acho que nesse, time, nesse grupo do, 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 do Inter e do Grêmio, não que, sinceramente, se... a América de Cali não vai competir. Não sei. É um pode, time, pode, é um time, pode, time pode tradição, tirar tradição, cara. Mas pode tirar pontos, pode tirar pontos. Mas não é um time que vai dar muito trabalho. Eu não Só sei vai se... dar trabalho se o Grêmio e o Inter quiser.
1: Eu não sei se passa os dois times, entendeu? Eles vão ter que arralar. Não vai ser um grupo fácil. Não dá ah. pra tu levar o natural a... A primeira fase e deixar pra jogar Libertadores só a partir das oitavas. Não,
0: com certeza não. Até porque são três times, né? Eu tô falando de três times pra duas vagas. O Universidade Católica não dá pra brincar. Sim. Um dado aqui que o Universidade Católica tá a oito jogos sem perder. São seis vitórias e dois empates. E ele é o líder isolado do chileno. É. é. E já o retrospecto da América de Cali não é... Não é lá grandes coisas. São cinco jogos, duas vitórias, um empate, duas derrotas. E ele é só o sétimo colocado do colombiano. Ali a gente já pode ter uma base de quem é que vai disputar pra ser realmente classificado, né?
1: É, mas aí daí tu pega eles vendo os dados do Grêmio e do Inter. São dois times que perderam o estadual pra um time de terceira divisão. Não quer dizer muita coisa, às vezes.
0: É verdade, mas a gente pode dizer que a superioridade técnica dos dois times gaúchos é bem maior, sim, né? Sim, Tanto sim. Tanto é até do Universidade Católica, que é um bom time. Mas não vão passar por causa disso.
1: Entendeu? Não vão passar de fase porque são superior técnico. Vão passar se jogarem bem,
0: entendeu? ah claro. Ninguém passa com sorte. Futebol não é sorte, Pois né? é.
1: Mas parece que algumas pessoas têm que entender. É, Renato Gaúcho.
0: <risos> Cara, eu tô ansioso demais já por esses jogos. Quero que logo começar a Libertadores. Quero cachorro... Eu não. Cachorro com cor caramelo entrando no gramado. Quero... Tô ansioso
1: pra ver o Cruzeiro na Série B.
0: <risos> tá até de azul hoje. Uhum. <risos>
1: Cruzeirão Cabuloso, Marcelo Moreno, ó. Chegou agora pra ser o Chileiro, mano. Que coisa ridícula foi aquela apresentação. O cara foi... Essa é a bobagem, né, que tem na... na é, não,
0: o Nicolas não tá aqui hoje, mas...
1: Não vai ter o quadro hoje, mas a gente pode falar disso, né? O que foi aquela apresentação do Marcelo Moreno, <risos> cara?
0: E os caras estavam felizes ainda, né? Ai, ah, que legal, cara. Não, e a encenação, a encenação. Não, a encenação é a na pior. Na verdade, cara. eu nunca tirei essa camisa...
1: Ah, é, tá louco, cara. O cara pintou a, a... Pra quem não sabe, ele pintou a camisa no, no corpo. Ficou sem camisa na, na apresentação, com a camisa pintada. E, ah, não tirei a camisa do cruzeiro. Tô aqui. Sempre fui cruzeirão. Ah, tu tá louco, né? Eu queria ver. E, e, e olha a, a, a fase, o momento do cruzeiro pra fazer umas piadinhas dessa ainda, né? Que nem engraçado foi. Deu, deu bastante vergonha ali.
0: Não, eu queria ver quem é que deu essa ideia chegando numa reunião e batendo João. Assim, pois é. Olha só, o que, que vocês acham de pintar tá o Marcelo Moreno com a camiseta do Cruzeiro? <risos>
1: <risos> não, e os caras fizeram até atrás, né? O nome, o número. Ah, não. ficou
0: direitinho a pintura, né? Ficou bonitinha, né? A não, pintura não. ficou bonitinha. A pintura dá pra dizer que foi muito talento.
1: É, né, é. Ficou ridículo <risos> ali, tá louco. É, quem inventar a moda, inventa Um negócio bizarro ainda. Tá louco. <risos>
0: Bom, gurizada, a gente tá cansado já de gravar. Já são quase sete horas da noite. Daqui a pouco tá chegando a nossa aula. Mas vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por acompanhar. Bom, ressaltando aquilo que a gente fala sempre em todo podcast, que é nos siga nas redes sociais. Qual que é, Natan?
1: Arroba na Pod, no Twitter e no Instagram também.
0: Segue lá, a gente, que tem algumas, mas pretendemos melhorar a gente vai é, abastecer mais nossas redes sociais, se a gente tiver público a gente abastece mais, é, né, tem que seguir lá, né cara vamos, vamos lá abastecer, vamos lá interagir com a gente, segue lá curte lá, compartilha com os amigos, com o cachorro com o papagaio, como eu sempre falo compartilha esse podcast também se despede aí, Natan
1: então tá pessoal, muito obrigado por ter nos ouvido. É, Conjuguei certo?
0: Não sei, faltei as tá, aulas portuguesas.
1: Nos... Enfim, isso aí que você sabe. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. A gente ficou Olha essa voz duas... maravilhosa. Essa é, a gente ficou essas duas semanas sem gravar? Porque né, teve por... é
0: carnaval também no meio, tinha que aproveitar carnaval, um pouquinho.
1: E né? aí, enfim, eu não comemoro o carnaval, eles querem comemorar e eu só fiquei olhando Netflix. Ah, a
0: gente quer beber morar, né?
1: Então, é isso aí. Agora a gente vai ter podcast toda semana. E até a próxima.
0: Tchau. Valeu, Gurizada. Semana que vem estamos mais para mais um podcast. Vamos avaliar os, os jogos que teve daí de gauchão, de libertadores, as estreias e tudo mais. Vamos comentar. E, de novo, nesse estúdio, nessa voz maravilhosa que está sendo uma delícia gravar por aqui. Sem delay, sem nada. É isso aí. Então tá, valeu. É nóis.
1: Tchau. Abraço pro Fabinho de Nova
0: Harps. <risos> Feitoria.